0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
1: Familiengeschichten sind häufig mit Katastrophen verbunden. Da machen Filme und Bücher nicht so einen großen Unterschied. In manchen Familien läuft es eher laut, knallig und eruptiv, und in manchen läuft es eher subtil, leise und über viele Generationen hinweg. Der neue Roman von Marcia Zuckermann mit dem Titel Schlamassel, der hält jedenfalls, was er verspricht. Herzlich willkommen auf dem blauen Sofa, Marcia Zuckermann. Recht, vielen Dank. Schlamassel ist ja aus dem Jiddischen und heißt so viel wie Krise, Dilemma. Und es wird im Deutschen ja eher ein bisschen mit Augenzwinkern konnotiert. Also in Schlamassel geraten ist ja eher ein bisschen charmanter Begriff für große Katastrophe. Nun ist ja Ihr Roman die Lebensgeschichte, die Lebensgeschichten einer jüdischen Familie im 20. Jahrhundert und die ist natürlich dramatisch, äh, tragisch bis ins Unerträgliche zum Teil hinein. Sie verbinden da so zwei Teile miteinander. Was ist so die Intention dahinter? Zumindest habe ich das als Leserin so empfunden. Ja?
0: Es ist eine sehr tragikomische Ebene. Was
1: ist Ihre Intention dahinter?
0: Ja, also äh, die Intention ist, dass man das unterhaltsame Weise äh, auch ein Zeitkolorit darstellt, äh, wobei die Familie sozusagen das Vehikel ist. Und nun äh, ist es mir nun widerfahren, dass ich eine solche Familie habe. Und äh, im vorangegangenen Buch bei Mischwoke äh, habe ich mich also konzentriert auf die Familie, die in überwiegend in Deutschland, äh, alles überstanden hat ähm, durch den Schutz und die Solidarität von Nichtjuden, die sie in Berlin erfahren haben. Und äh, ja, und dann blieb also noch ein Restposten von abenteuerlichen Geschichten der, der Exile äh, der verschiedensten Art und äh, darum dachte ich, äh, das muss auch erzählt werden, zumal da äh, Dinge zur Sprache kommen, die kennt kein Mensch. Ja, also da finden Sie auch in Wikipedia kaum irgendeinen Hinweis. Äh, das äh, haben nur diejenigen, die es erlebt haben, können, konnten darüber berichten. Und äh, ja, und das, was fehlte, musste ich mir dann dazu denken. <lacht>
1: Ich will Ihnen mal äh, darstellen, wie ich das als Leserin empfunden habe. Sie haben auch auf Mischpoke ähm, angesprochen. Das haben Sie ja schon vor, mhm. ich glaube, 2016 geschrieben, yeah. den Roman. Das war ja sozusagen die Vorgängergeschichte von Schlamassel. Ich finde, sie schaffen es, ähm, diese jüdische Geschichte nicht aus der Opferperspektive zu erzählen, sondern diese Familie behält ihre eigene Identität. Das, finde ich, macht ihre Romane sehr besonders und das, find, so zumindest wirkt es auf mich, macht dieser tragikomische Ton aus, ja, ja. Ähm, dass ich weiß, sie haben ihre eigene Identität, sie sind nicht nur Opfer in dieser ähm, entsetzlichen Geschichte des 20. Jahrhunderts gewesen, ist das auch eine Intention von Ihnen? Ist das Ihre Sicht auf Ihre Familie? Ja,
0: das ist also äh, zum Beispiel immer auch äh, eine Sache gewesen, die mich schon von frühester Jugend hat äh, bewegt. Wenn ich also auf äh, andere jüdische Familien und ihre Geschichten oder Menschen gestoßen bin, äh, die waren viel beschädigter ja? und äh, äh, traumatisierter. Und während äh, in meiner Familie ist man, breitschuldrig und breitbeinig durchs Leben gelaufen und äh, ich habe darüber also lange nachgedacht, wie kann das sein? Ja, der Schlüssel war eben mein Vater, der das also auf den Begriff äh, gebracht hat, also er war gleich von, in der ersten Verhaftungswelle, weil er ja politisch war, äh, von 1933 bis 1945 war er in Haft mit einer eintägigen Unterbrechung und äh, er hat das auf den Begriff gebracht, wir sind keine Opfer, wir sind nur unterlegene Gegner. Und das heißt, man hat uns unsere Würde nicht nehmen können. Und das vererbt sich also auch auf die nächste Generation und also auch diese widerständige Haltung, die in unserer Familie vorherrschte. Man darf das Leid nicht an sich rankommen lassen, an seinen Kern, seinen innersten Kern. Und da hat man eben verschiedene Abwehrmechanismen. Und der bekannteste Abwehrmechanismus, den Juden haben, ist eben... Der Humor, nicht? Also der dann also zum Teil eben auch ganz schwarz ist, aber äh, äh, wie mein Vater immer sagte, wir lachen dem Tod ins Gesicht.
1: Ich finde, das kommt sehr, sehr stark in Ihren Büchern zum Tragen, hat mir sehr gut gefallen, weil das ist eine eigene Tonalität. Und ich finde, man erfährt in beiden Büchern sehr viel über die ähm, Kultur einer europäisch-jüdischen Familie. Ich fand das sehr, sehr spannend und ich würde da gerne noch mal drauf eingehen. Ähm, Im ersten Buch mit Spucke lernen wir ja die Familie Kohanim kennen. Die kommt aus äh, Westpolen, aus Schlesien.
0: Aus Westpreußen, ja.
1: Westpreußen, genau. Und ähm, sie ist eine industrielle Familie, Großbürgertum, wohlhabend und hat sieben Töchter, die sieben biblischen Plagen genannt. Ja. Ähm, das wird ja auch sehr, ähm, sehr skurril, sehr sehr typenkomödiantisch wird das ja sehr dargestellt, diese Typen von Frauen. Und jetzt wird die Familie erweitert. Ähm, und bei Schlamassel. Und es kommen Familienmitglieder dazu, bei denen es doch einen sehr, sehr weiten Verwandtschaftsgrad gibt. Bis hin zu gar nicht verwandt. Und trotzdem empfindet man sich als Familie. Ist es was sehr Jüdisches? Also hat man da einfach ein bisschen weiteren Begriff von Familie?
0: Naja, äh, wie gesagt, das war ja eine äh, Großfamilie. Und die Personen, die jetzt hier in diesem Buch ins, in den Mittelpunkt äh, geraten, die waren also beim Folienbuch, äh, fanden vielleicht irgendwie Erwähnung, waren also Randfiguren. Und, äh, ja, und äh, wir haben ja also hier den Ich-Erzähler in Schlamassel, der Cousin, der äh, praktisch der Hauptfiguren äh, der äh, Sieben Flaggen oder der ja der sieben biblischen Plagen, der Cousin, der also auf Spurensuche nach Europa geht, um seine eigene Geschichte zu erforschen, beziehungsweise was ist mit seinem Vater passiert und die Mutter ist auf einmal spurlos verschwunden, wo ist sie hin. Das war sein Antrieb und darüber hat er dann, das ist der Erzählstrang, weil ich musste ja irgendwie einen roten Faden finden dass er äh, äh, zu den Einzelgeschichten die Überleitung, äh, dass wir die dann äh, hinkriegen und er ist, dazu, äh, ja, er ist dazu da, als ich erzähle, das zusammenzuhalten. Und ich habe ihn nur erlebt, also er ist eine reale Person.
1: Dieser Cousin, ja? Ja, 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 ja. ja. Dieser John ja, da würde ich auch gerne noch zu kommen. Ich äh, habe Sie ja schon im Vorfeld gefragt, ob Sie die Figur der Eva sind. Aber lassen Sie uns mal ähm, langsam zu diesem yeah. Thema kommen. Ähm, aber der Familienbegriff, dass Sie sich so als wirklich als Familie begreifen und sich ja auch gegenseitig helfen, ja, Geld leihen und so weiter. Mhm. Und eigentlich sind die Verwandtschaftsgrade ja schon so weitläufig, dass man eigentlich kaum noch von Verwandtschaft reden kann, Bis bis gar keine Verwandtschaft. Ist das was Jüdisches oder ist es zufällig oder hat das vielleicht auch mit dem Schicksal der Verfolgung zu tun?
0: Ich denke, das ist äh, etwas von äh, beiden Sachen. Ne? Also äh, jüdische Familien sind nicht anders als andere Familien. Äh, ich denke, es hat etwas auch äh, mit der Tatsache der Verfolgung zu tun, dass man also doch im Zweifelsfall dann doch äh, zusammensteht über alle Dinge. Aber ich habe auf der anderen Seite der nicht jüdischen Familienzweig, äh, äh, den wir da haben, äh, da ist es ja zum Teil noch extremer, nicht? Da gibt es zum Beispiel in äh, Mischburke, äh die äh, Oder. Und der Vater, der also praktisch die Familie aus Eifersucht das Haus abbrennen wollte und die Oda, war also später in der Lage, ihm zu verzeihen. Also da ist es also noch extremer. Darum, es ist nichts spezifisch Jüdisches, es ist etwas spezifisch Menschliches, denke ich mal. Und ja, manche Menschen haben eher die Fähigkeit zur Solidarität oder zum Mitgefühl oder zum Zusammenhalt als andere. Und ja, und nun sind sie eben von beiden Seiten, äh, extrem geprägt.
1: Wir lernen in dem Roman natürlich viel Diskriminierung, Verfolgung kennen, überhaupt keine Frage. Aber wir lernen auch in dem Roman, dass jüdische Familien auch nicht gerade zimperlich sind, wenn es darum geht, andere auszugrenzen. Wir haben ähm, die Figur der Else, die einen, ähm,
0: einen wohlhabenden Berliner Kofferfabrikanten heiratet. Einen Nichtjuden. Genau. Das Und ist darum das wurde sie von ihrer Familie, ihrer sehr strenggläubigen Familie, verstoßen. Ein Goy. Ein Goy, ja. Zwar ein reicher Mann, aber darauf kommt es nicht an. Es da geht, also es ist nicht ums, ums Geld, sondern ums Prinzip. Und äh, ihr war das klar, dass sie damit alle Brücken hinter sich äh, zur Familie abbricht. Und äh, nichtsdestoweniger ja ist diese Ehe glücklich äh, verlaufen und Else äh, äh, als großbürgerliche äh, Ehefrau hat es dann also geschafft, sich in der Schweiz ein Dauer, äh, eine Dauerkur zu verpassen und der Mann der Kofferfabrikant hat sich nicht von ihr scheiden lassen sondern alles daran getan diesen Scheidungsprozess zu verschleppen und dann war die Akte weg und weiß ich was äh, ja bis das zu überstehen und Else war eben der, das, äh, eigentlich eine Nebenfigur aber wurde äh, in der Verfolgung ja das Postamt der Familie über die Schweiz
1: ja, genau. Aber da sehen wir ja auch ähm, an, an der Figur der Else, dass äh, die zwar eine gute Partie findet, also jeder andere wäre vielleicht auch ganz froh, einen reichen Fabrikanten zu heiraten, aber er ist eben ein Goi, ein Nichtjude und kommt damit äh, Familie Kohanim nicht in die Tüte
0: sozusagen. So ist es. Hm. Na, vor allen Dingen, äh, dass das heimlich stattfand. Und vielleicht äh, äh, hätte der äh, Vater, der ja also auch später hier äh, auftritt in äh, Schlamassel, als der Vater des Ich-Erzählers, sie haben ja einen gemeinsamen Vater, ähm, wenn er sich bemüht hätte und vielleicht zum Glauben übergetreten, dann wäre es also noch äh, zu verzeihen. Aber so einfach äh, war das eben bei Or eher orthodoxen Familien ein No-Go. Und äh, die Person, war dann eine Abtrünnier und wurde behandelt, äh, als ob sie gestorben ist. Und man hat auch Schiefe gesessen, ja, also die Trauerfeierlichkeit. Und danach alles, ob das äh, Bücher, ob das Fotos oder sonst was ist, wird, wird alles vernichtet, als ob es sie nie gegeben hätte. Hm?
1: War das... In dieser Familie so, oder hatte das auch eine Tradition, dass man dann jemanden wirklich für tot erklärt? Ja,
0: ja, ja, das, das war allgemein Brauch. Wer, das war allgemeiner Brauch, also, ja. Wie Apigoris, also ein Abtrünniger war bei äh, orthodoxen oder strenggläubigen Juden, auch selbst, die schon aufgeklärter war, äh, haben das also als äh, affront, als abtrünnig äh, betrachtet und äh, scharf reagiert in verschiedenen Abstufungen. Aber eben die Extreme war eben, äh, wie ich sie beschrieben habe, dass man also dann jemanden wirklich wie als nie existent betrachtet hat.
1: Was ist denn so Ihr, mm, ja, ihre, ihr Anliegen, sich jetzt mit Ihrer Familiengeschichte so literarisch auseinanderzusetzen?
0: Ja, also es äh, fing damit an, äh, als äh, mein Vater starb, äh, ja, dann fand ich also von, von John, äh, meinem Onkel John, so ein Konvolut äh, an Ahnentafeln, 32 äh, Tafeln mit über 1200 äh, äh, Personen und dann war hier eine kleine Vignette, da ist der und der, ist dem und dem passiert und der ist bekannt, da und daher. Und dem ist das widerfahren. Und dann dachte ich immer wieder, ich meine, ich war ja eigentlich äh, als Journalistin tätig und äh, dachte immer wieder, das ist also so ein extremer Stoff. Also eigentlich müsstest, müsste man darüber einen Roman schreiben. Aber ich fühlte mich nicht stark genug und sagte, ich bin nun mal eben nicht Thomas Mann, lass es sein. Und ich bin also auch beim Schreiben des ersten Romans also mindestens dreimal zu Boden gegangen und wollte aufgeben. Aber naja, den Pegasus, wenn man ihn reiten muss, muss man also auch wieder rauf aufs Pferd. ne <lacht> und äh, irgendwann durchs Ziel bringen. Ja, und wie gesagt, äh, das Problem bei dieser Familiengeschichte, es sind einfach zu viele Figuren, die hatten ja auch irre viele Kinder. Meine Urgroßmutter hat 18 Kinder geboren, wovon sieben überlebt haben. Ja? Mhm. Das waren damals normal. Ne? Und äh, in Kindersterblichkeit in verschiedenen äh, die verschiedenen Krankheiten, die ja so umgegangen sind. Also wie, wie gesagt, das waren die sieben Töchter, die eigentlich nur über, übrig geblieben sind von ursprünglich 18. Alle Söhne sind gestorben und äh, in diesem Buch ist nur noch eine Tochter, von einer Tochter die Rede, von der Selma, die äh, äh, Zionistin und es äh, dann versucht hat, nach Israel oder damals Palästina auszuwandern und dann in Afrika zu landen.
1: Das Buch erzählt ja in weiten Teilen, wie die einzelnen Mitglieder dieser großen Familie den Holocaust überlebt haben. John, von dem Sie berichten, ist als Kind mit dem Kindertransport nach Großbritannien. Mit dem letzten? Mit dem
0: letzten Kindertransport. Am 1. September und ab Dritt, am 3. ist der Krieg erklärt worden von mm. den Engländern und dann war Schluss. Mm.
1: Selma, von der Sie berichtet haben, ist über den Balkan, wollte nach Israel, ist dort zurückgewiesen worden und von den Briten nach Mauritius ja. gebracht worden und hat dort äh, den Krieg überlebt. Eine interessante Figur ist auch die Mutter von John. Ja. John kommt ja nach Deutschland zurück in den 60er Jahren, weil er erstens äh, diesen Stammbaum sozusagen erschaffen will. Seine Tochter ist krank und ja. äh, er will was über die Familienkrankheiten oder überhaupt über die Familie erfahren und er sucht seine Mutter die in keinem Transport und in keinem äh, Vernichtungskatalog, die Nazis waren ja sehr akribisch, festgehalten wurde. Sie war eine Greiferin.
0: Hat es diese Figur wirklich gegeben? Äh, also ich will, ich will das Buch nicht entzaubern und. Äh Sie nehmen eigentlich die Pointe ein bisschen jetzt vorweg. Das hat ihn. ich wollte damit eigentlich nur das ganze Gefälle dieses Schlamassels aufzeigen. Also, was ich vom unschuldigen Opfer bis zur Selbstschuldigen und das ganze Szenario. Also, wir wollen uns nicht besser reden, als wir sind. Mhm. Und wir sind also genauso Schufte und Helden wie in allen anderen Völkern oder Bevölkerungsgruppen. Und darum ging es mir hierbei, das ganze Gefälle mal äh, das ganze Szenario aufzuzeigen. Ne? Mhm.
1: Es ist ein buntes Szenario. Es ist äh, in weiten Strecken wirklich ein humorvoller, ein liebevoller Roman. Aber es ist auch ein politischer Roman. Ähm, Schlamassel ist sicherlich in meiner Interpretation wesentlich stärker als Misspoke. Zum Beispiel politisch wird der Roman, wenn es ähm, in die 60er Jahre und die Entschädigungsprozesse geht. Ja. Und da lernen wir das auch in der Shoah nicht jeder gleich war, wenn es um die Entschädigungsprozesse geht. Wer Geld hatte, bekommt auch wieder Geld und wer keins hatte, wird gelackmeiert. Zum Teil von NS-Richtern, ehemaligen NS-Richtern. Ja. Vielleicht möchten Sie diese Geschichte auch mal ja, erzählen. Ja, das ist
0: also meinem Vater widerfahren, der in, er hatte also in seinem ersten Wiedergutmachungsprozess einen, den gleichen NS-Richter, der ihn als politisch Verfolgten äh, verknackt hat. Wegen Versuch eines hochverräterischen äh, Unternehmens, ne, ist mein Vater. Er damals verurteilt worden zu 15 Jahren Zuchthaus. 1933, 1935 war der Prozess, 1933 hat man ihn festgenommen. Und sein äh, äh, Verbrechen war, dass er also als äh, Fanal des Widerstands die rote Fahne am höchsten Fabrik Berlins befestigt hat. Und äh, es war eigentlich eine total sinnlose Tat, aber äh, hatte eben eine große Symbolwirkung. Und äh, das ist also auch der... <lacht> Der Hohn oder auch der Widerspruch von Heldentaten, die können manchmal total sinnlos sein, aber sie sind auf eine andere Art und Weise doch sinnvoll, mindestens für denjenigen, der es tut, auch wenn er dafür die Konsequenzen trägt. Ähm ja und wie äh, jetzt wollte ich noch mal auf die frage zurückkommen ja also ähm, er er stellt dann beim zweiten anlauf beim ersten mal werden ja. seine entschädigungs äh, ja richtig Meter? und der äh, der mhm. richter da traf er dann also im wiedergutmachungsprozess genau auf den gleichen richter ne? und äh, das äh, natürlich hat ist er dann als befangen abgelehnt worden aber das war äh, Usus, weil es war ja also auch äh, eine sehr äh, sparsame Geschichte äh, des deutschen Staates, genau diese Richter dahinzusetzen, weil die natürlich... <lacht> einen Ehrgeiz hatten, äh, die Ansprüche der Opfer nicht anzuerkennen. Ne? Mhm. So Und äh, ja, und die armen Teufel, die sich keine teuren Anwälte leisten konnten, die mussten sich dann was einfallen lassen. Äh, und äh, mein, mein Vater geriet dann also an eine Anwältin, die also das amerikanische Prinzip, äh, was in Deutschland eigentlich überhaupt verboten ist, äh, auf Erfolgshonorarbasis zu arbeiten und äh, hat das dann äh, mit List und Tückel durchgekriegt. Aber äh, die anderen, die genauso äh, dran waren wie er, die sind natürlich fast alle abgeschmettert worden, entweder weil, weil sie Kommunisten waren, das wurde nicht anerkannt, oder äh, ja, und dann eben die verschiedenen anderen Abstufungen. Und äh, da wurde dann also auch jeder Hafttag mit 5 D-Mark auf, aufgerechnet. Das ist eine so ein so skandalöses Detail, als ich das jetzt nochmal in den Akten nachgelesen habe. Und jeder Foltertag wurde dann also mit 150 D-Mark abgerechnet. Also einmal Baumhängen oder Bunker, da wurden dann also 150 D-Mark vergütet. Es ist es ist so unglaublich, mit welcher Perfidie dann also auch diese Prozesse abgelaufen sind. Und wenn man das also nicht in den Akten liest, es ist kaum zu glauben und kaum zu vermitteln.
1: Da hatte ich gestern hier auch auf dem blauen Sofa ein Gespräch mit Fridolin Schley über diese Selbstgefälligkeit und über die Doppelmoral ähm, der Nachkriegsjahre und offensichtlich auch die Justiz, die weiter durchsetzt war von ehemaligen NS-Richtern, ja. deren Absicht eigentlich nur war ähm, oder äh, deren Absicht äh, oder deren Intention, deren Auftrag war, dieses eigentlich abzuschmettern, das Ganze. Ja. Und ähm, zumindest bei Walter Kuanim hat man den Eindruck, sich über ihre Opfer sogar noch lustig zu machen. So ist
0: es. Ja. Und äh, das, äh, also eigentlich die, die wahre Niederlage für meinen Vater war eigentlich in der Nachkriegszeit erstmal äh, das Scheitern se seines Ideals, de des Kommunismus, wofür er gelitten und gekämpft hat, dann einzusehen in der DDR, äh, äh, man ist betrogen worden, die Ideale, für die ihr da äh, gekämpft und für die ihr gelitten habt. Die waren vielleicht nur in seiner Imagination, aber haben sich nicht in der Realität gezeigt. Also musste die Familie fliehen und dann äh, sozusagen dann im Westen, im Westberlin zu Kreuze kriechen und äh, ja sozusagen abzuschwören und äh, ja und dann eben diese äh, Nachkriegs äh, äh, das Nachkriegsklima, äh, ja, und, und da musste man sich dann eben wieder beweisen, dass man auch das durchhält. Ne? Mhm.
1: Walter Kohanim hat eine sehr streitlustige Tochter, <lacht> ähm, weil seine Anforderungen, weil seine Forderungen vor Gericht als ähm, NS-Opfer abgeschmettert werden, geht sie auf die Barrikaden und lernt die Grenzen der Meinungsfreiheit der jungen Bundesrepublik kennen. Ja, wenn man sich die Geschichte des Mädchens in dem Buch anschaut und ein bisschen in ihrer Biografie blättert, was man da so zumindest öffentlich erfahren kann, da stellt sich ja die Frage... Ähm,
0: deckt sich das ihre biografie mit der figur der Eva in diese äh, in etwa in etwa natürlich äh, ist es genauso wie mit, mit den anderen romanfiguren das kann man nicht eins zu eins und auch die äh, der charakter in diesem buch der meine person nachempfunden ist da muss ich natürlich auch eine literarische figur draus machen also äh, ja, und man bestiehlt dann eben seinen eigenen Lebenslauf und äh, der gibt ja nur eine ganze Menge her. Ne? Also dann, <lacht> Sie sind dann schon in jungen Jahren aus Westerlin in die USA gegangen? Ja. Mhm. Also erst nach England bei meinem äh, Onkel John, der als äh, äh, der in, nach England fliehen konnte noch und dann in der britischen Dienst tat, und äh, ja er genauso wie äh, seinen, sein Cousin John. Äh, die verschiedenen Stufen der Diskriminierung auch im Ausland, also in England bzw. in Amerika kennenlernt, die ich also auch akribisch hier dann darlege, äh, also Diskriminierung, Rassismus äh, auch damals oder Anti, äh, Antisemitismus war nun nicht unbedingt nur eine eine deutsche Krankheit. Es mag jetzt vielleicht äh, böse klingen, von wegen äh, äh, es wird jetzt also irgendwie schön geredet. Nein, nein, äh, im Gegenteil nicht schön geredet, sondern ich äh, weise also darauf hin, dass es also ein europäisches oder auch ein äh, ja, nordamerikanisches Problem sogar noch heute ist.
1: Steht in den Startlöchern, wird es eine, eine Fortsetzung des Familienromans ja, geben? Ja,
0: ich, äh, ich überlege, aber ich habe noch nicht. Aber eigentlich will man ja auch mal was anderes schreiben. Ja? Ich will auch mal endlich aus dem Krieg kommen, <lacht> um es mal äh, äh, plakativ zu nennen. Äh, möglicherweise schreibe ich, noch einen, äh, schreibe ich noch einen dritten teil äh, dann äh, über evas äh, und die generation von eva und ihrer cousine ihrer italienischen cousine die nun an einem äh, 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 sizilianischen clan dann äh, gefangen <lacht> war und äh, ja, eigentlich wäre das eine schöne Geschichte, dass an diesen zwei sehr widersprüchlichen oder gegensätzlichen Personen, also meine Cousine, die hier Franzine heißt äh, und äh, meine Vita vielleicht aufzuknüpfen, aber äh, oder vorzuspinnen, äh, aber ich bin mir noch nicht sicher. Wir sind gespannt. Marcia Zuckermann, danke ja, für das Gespräch. Darf ich noch eine, ja, eine kurze äh, äh, Bemerkung machen äh, zu der äh, Boykett-Geschichte hier mit der ähm, Jasmina Kunke? Äh, ich finde, es ist der falsche Weg, den sie einschlägt. Wenn man sich jetzt zurückzieht, überlässt man den Gegnern das Terrain. Das kann ich überhaupt nicht verstehen, gerade mit im, vor dem Hintergrund meiner Familie. Man bleibt standhaft und weist den Gegner die Stirn. Und wenn man es, schön, es gibt also Temperamentsunterschiede. Der eine flieht bei Gefahr, der andere bleibt standhaft, der wieder ein anderer greift an. Ich verweise darauf als Angehörige des Volkes des Buches, das Wort ist unsere schärfste Waffe. Und das ist nicht nur ein Spruch. Wir haben vor 30 Jahren festgestellt, ein unbedachter Satz bringt ein ganzes Imperium zum Einsturz. Also her mit euren Büchern, verkriecht euch nicht. Es gibt noch andere, die auch noch für euch da sind und bei euch beistehen können. Her mit euren Büchern und die Messe ist genau der Platz, wo man mit der Waffe Wort handeln kann. Schönen Dank.
1: Schönen Dank nochmal für dieses Schlusswort und Ihr Plädoyer. Danke für das Gespräch. Danke für das tolle Buch Schlamot. Danke, Marcia Zuckermann.